0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hi Gerge. Hi Arne, hallo zusammen. Wir sprechen heute über das Thema Mentorship oder Mentor sein. Und zwar aus einer Erfahrung heraus, ähm, ja, von der ich gerne berichten möchte. Ich habe da in, in der letzten Woche auch mal bei LinkedIn was zu so gepostet. Und Gerge und ich haben da, da im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, ich hatte nämlich einen Mentor fürs Unternehmer sein den Peter Schauer in, in Chicago. Und ähm, letzte Woche hat mich die Nachricht erreicht, dass der der ähm, im Sommer verstorben ist, ähm, war über 80. Und seine Frau hatte mich angerufen. Ich habe das etwas nicht mitbekommen. Und seitdem habe ich, hab ich viel darüber nachgedacht und viel an diese Zeit zurückgedacht. Ich war 2004 in Chicago als Student. Und es ähm, war mein erster Aufenthalt in den Vereinigten Staaten. Und ich habe bei seiner Schifffahrtsfirma Orion Marine ein Praktikum gemacht über fünf Monate. Und was ich wahrgenommen habe, so wie ich das heute mit meinen Worten sagen würde, war, dass der immer mich, also der hat irgendwas wohl in mir gesehen, was er fördernswert fand, deswegen hat er mir auch diesen Job gegeben und der hat mich immer sehr gefordert und gefördert. Und ich habe aber auch bei den Momenten, wo er mich gefordert hat, immer gespürt, dass das für mich ist. Also ich habe das nie als Druck wahrgenommen oder als Belastung oder so. Ähm, auch wenn das, wenn das dann manchmal, manchmal schwierig war. Es gibt so eine schöne Szene, ähm, als ich als das erste Mal im Büro aufgeschlagen bin, bin bei, bei, bei Peter und Marie-Claude, die hatten damals so ein Büro mit 15, 16 Leuten. Und, und ähm, ich bin an einem Donnerstagabend gelandet und hatte die Abends dann hatte ich auch mit denen gesprochen und ich habe das dann so verstanden, ich komme am Freitag mal ins Büro, um so alle kennenzulernen und Montag würde es losgehen, so wegen Jetlag und so. Aber ein totales Missverständnis, am Montag war ich dann irgendwie so, go, äh, am Freitag war ich dann so gegen, was weiß ich, zehn, Viertel vor zehn im Büro und Peter war so, nach dem Motto, war, war ein bisschen so spät. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, du bist hier der Praktikant, du bist der Erste, der kommt, du bist der Letzte, der geht, das ist meine Erwartung an dich und du bist hier, um zu lernen. Und ich oder wir nehmen uns auch die Zeit, damit du hier was lernen kannst. Und dann war wir mich erstmal klar, okay, das ist meine ganz klare Ausrichtung. Ja, so. Und ähm, der hat mich auch weiter ins, ins kalte Wasser geschmissen mich ganz viel telefonieren lassen vom allerersten Tag an, habe ich das Telefon dann äh, bedient und, und die Kunden, die angerufen haben, angenommen und war zu Anfang völlig überfordert damit. Ähm, aber er hat mir auch so eine, also er hat mir dafür eine Lösung gegeben, er hat gesagt, schreib alles auf, danach gehst du zu Carrie, das ist hier sein Mitarbeiter, der, der mir beim Kalkulieren hilft und dem soll ich dann all das präsentieren, was ich mir aufgeschrieben habe, danach den Kunden wieder anrufen und dem eine Lösung geben und so mit dem Effekt, dass ich nach einigen Monaten wahrlich Umsätze gemacht habe in dem Unternehmen, wie jeder andere Mitarbeiter auch und gar nicht wie der Praktikant, der vielleicht sonst so zum berühmten Kaffeekochen und Kopierer bedienen herangezogen wird. So, und ähm, dann hat er sich auch noch, ich sag mal, pri privat irgendwie um mich gekümmert, auch immer so gefragt, wie es mir geht. Und ich habe auch teilweise mal Wochenenden mit, mit ihm und seiner Frau verbracht, so im Landhaus. und ähm, Also er war sehr, sehr interessiert an mir und ich fand den als Menschen total inspirierend und auch als Unternehmer und er hat mir so eine Sache mitgegeben, wo ich mich immer wieder daran erinnere, wenn ich an Peter denke und das, das sagte er, er sagt, wenn du wirklich was willst und was erreichen willst und seine Worte waren, never accept a no und damit meinte der nicht, dass man, wenn jemand einem Nein sagt, dass man darüber hinweggehen soll, sondern wenn einem jemand ein Nein serviert als als Lösung nach dem Motto, funktioniert halt nicht, ja, dass er sagt, dass man sich damit nicht von, von, seiner, von seiner, heute würde ich sagen, Absicht, Intention, von seinem Pfad abbringen lassen soll. Und das habe ich total verinnerlicht. Das hat mir, glaube ich, unternehmerisch total geholfen, so in Form von, von Beharrlichkeit, also vom Dranbleiben.
1: Anne, was war denn für dich ähm, damals der Unterschied zwischen dem, dass du sagst, er war ein cooler Mentor für dich, der auch in irgendeiner Form empowernd war? Und ähm, ein, einige bezeichnen sowas auch als als Ausbeutung. Also wo, wo ist denn da für dich der Unterschied zwischen zwischen echt empowernd und fordernd und ausbeutend?
0: Total spannende Frage. Ähm, ja, ich glaube, das ist dieser Punkt, den ich, ähm, ich habe hab halt gemerkt und gespürt, dass er also dass er ein Potenzial in mir sieht und das mich irgendwie dabei unterstützen oder empowern möchte, das zu entfalten, was was ich damals auch schon immer erzählt habe, dass ich gerne Unternehmer werden möchte. Ich hatte damals schon so erste unternehmerische Gehversuche. Ich war irgendwie Power Seller bei eBay und habe so ein bisschen selbstständig Geld verdient und habe mal hier und da eine Party veranstaltet. Aber ich hatte ja keine Firma und auch keine Geschäftsidee oder kein kein Modell. Das war aber immer so was, was ich was ich werden wollte und für mich war er halt nicht nur ein Vorbild, sondern ich habe halt gespürt, der sieht da was in mir und, und, ähm, und unterstützt das und fördert das. Und, und ähm, er hat sich auch wirklich Zeit genommen. Also ähm, allein da, daran habe ich das, glaube ich, auch gesehen. Also ich bin halt nicht nur in seiner Firma dann, dann zum Einsatz gekommen, sondern auch, wenn ich ihn mal privat getroffen hatte, der war wirklich an mir als Person interessiert, als
1: Mensch. Mhm. Ich frag, genau. Ich, ich frage deswegen, weil einige Führungskräfte die Befürchtung haben, dass wenn sie ähm, Menschen stark fordern, dass das irgendwie als Ausbeutung rüberkommen könnte. Und ich habe den Eindruck, dass das aber auch sehr selten als 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 Ausbeutung rüberkommt, sondern sehr oft genau das damit gemeint ist, was du jetzt gerade auch beschrieben hast. Dieses 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 Weiterwachsen und gucken, wo ist die Grenze und 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 aber in so einer Intention von, dass man sich selber weiterentwickeln kann oder dass sich andere Menschen weiterentwickeln können, weil man denen was Gutes will und gleichzeitig, klar, natürlich auch fürs eigene Unternehmen. Ich habe das,
0: ähm, die hat mir zum Beispiel auch so Zeitschriften, ähm, also so Schifffahrtszeitschriften, immer in die Hand gedrückt und gesagt, das soll ich noch lesen. Oder dann hatte ich, dann äh, äh, habe mich irgendwann mal gefragt, sag mal, ähm, da ging es um irgendwas Geografisches, äh, geografisches. Und dann hat einer mich gefragt, ob ich keinen Hafen in Pakistan kenne oder irgendwie oder ähm, oder in, in Eritrea oder so, Djibouti war das, glaube ich, kannte ich nicht. Ja? Und dann sagt er, wie, Äthiopien haben die einen Hafen? Ich so, weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Dann sagt er so, du arbeitest hier nach Schifffahrtsfirma, es gibt nur ein paar hundert Häfen auf der Welt, ich soll die gefälligst lernen. <lacht> ja. Und damals, ich hatte so ein, so ein Laptop 2004, da war so ein Geografieprogramm drauf, so ein, also so ein bisschen wie, Wer wird Millionär aufgebaut, aber nur für Geografie, wo du halt so Hauptstädte eingeben konntest oder auch Hafenstädte. Und dann habe ich halt, habe ich damit halt Hafenstädte gelernt und hatte halt relativ schnell dann auch klar, sind das Landlocked Countries oder sind das irgendwie Hafenstädte? Und, und das war aber auch nicht einfach nur so, ähm, also auf mich wirkte das nicht wie, wie so eine Forderung nach dem Motto, Lern das gefälligst, so, damit du hier arbeiten kannst, sondern ihm war wichtig, dass ich das Geschäft wirklich irgendwie ganzheitlich verstehe und auch die Basics verstehe, da, damit damit ich da, da weiterkomme. Und er, er hat mir auch gesagt, dass er möchte, dass ich halt äh, für seine Firma auch ähm, also Umsätze realisiere und letzten Endes was ähnliches oder das Gleiche mache, was die anderen Mitarbeitenden dort machen und nicht eben einen Kaffeekochjob oder ähm, Leuten nur zuzuarbeiten. Und
1: Jetzt aus aus deiner erfahrung aus dem was, was für dich da gut funktioniert hat was würdest du führungskräften empfehlen die, die sich selber überlegen einen mentor zu suchen ja nachher. also ich,
0: für, für mich war peter auch dann im nachhinein mentor für unternehmertum ja und auch für Unternehmer sein. Also der hat das mit Haut und Haaren gelebt. Seine Frau übrigens auch, Marie Claude ist auch Unternehmerin. Die haben auch zusammen diese Firma äh, gebaut und aufgebaut. Ähm, wobei er für mich auch so die 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 inspirierende Person so die 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 treibende die treibende Kraft war. Und das war eben das, wo wo ähm, was ich von ihm lernen wollte. Also ich wollte halt lernen, ein erfolgreicher, ein guter Unternehmer zu sein. Und was ich auch wahrgenommen habe. Ähm, seine Mitarbeitenden hatten sehr, sehr viel Wertschätzung für ihn. Also ähm, der, der war wahrscheinlich auch eine gute Führungskraft. Also nicht nur für mich, sondern eben auch für die für die Menschen in seiner Firma. Und das fand ich sehr inspirierend. Und vor allem war er, der war liebevoll und super klar. Also das würde ich, das würde ich. Wenn Führungskräfte sagen, ich suche mir einen Mentor, dann wäre auf jeden Fall wichtig zu klären, wofür. Also für den Umgang mit Menschen oder fürs keine Ahnung, ein brillanter Ingenieur sein, brillante, brillanter ähm, Unternehmer oder, oder brillanter Geschäftsführer oder was auch immer zu sein. Ähm, also, dass man, dass man eine Idee hat, was man denn eigentlich lernen will von der Person. Was für mich total, also, da ist ja auch immer so ein bisschen Ex-Post-Rationalisierung drin. Ne? Also, wie ich das jetzt erkläre, Jahre später, das habe ich mir natürlich auch, also in dem Moment habe ich das vielleicht alles noch gar nicht so wahrgenommen. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, hat er mir mal eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, ob ich ähm, sein Unternehmen übernehmen möchte. Also der Satz war so, do you want to take the helm of Orion? Also Helm in Form von Ruder. Er hat immer in so, in so Schifffahrtsanalogien gesprochen. Ne? Und ich, ich fand das total, es hat mich total geehrt. Aber ich hatte nicht vor, ähm, in, in Chicago zu leben oder in, in die USA zu gehen ähm, für, ähm, fürs Unternehmerwerden. Und habe dann ja auch hier irgendwie einen, einen guten Weg beschritten, der, der für mich viel besser funktioniert hat und auch für meine Familie. Aber das hat mich das hat mich natürlich nochmal darin bestätigt, was der wohl auch schon in der Zeit, wo ich in Chicago war, in mir gesehen hat. Also jemand, der potenziell in der Lage wäre, seine Schifffahrtsagentur, seine Firma mal, mal zu übernehmen. Was wohl von seinen Mitarbeitenden äh, niemand niemand irgendwie beabsichtigt hat, also sowas wie Management-Buyout zu machen. So Situationen gibt es ja auch, wenn du da Menschen hast, die sehr unternehmerisch denken. Und das, das was, was mich dann dazu bewogen hat, jetzt über die Geschichte auch hier nochmal zu sprechen mit dir oder mit, mit euch, die, die uns zuhören. Ich habe auch schon mal in Menschen, in jungen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, irgendwie ganz viele gesehen und natürlich vielleicht auch was rein projiziert, irgendwas wie ich in ganz jungen Jahren vielleicht war, also mich darin wiedererkannt und hatte die Absicht, diese, diese, diese Menschen zu fördern und, zu, und auch zu fordern. Also denen was was mitzugeben, was ich vielleicht glaube, was Leben gelernt zu haben. Und ich glaube, das ist auch so aus der Mentorenperspektive das, was so der Unterschied ist, vielleicht zum normalen Führungskraftsein, dass man in einigen wenigen Menschen noch mehr sieht an Potenzial, als die vielleicht selbst sehen. Und das ist wahrscheinlich auch immer ein Quäntchen, so, so, so ein ja, wie, wie heißt das, so eine Projektion ist, dass, dass, dass man sich da selbst vielleicht ein Stück weit reinprojiziert. Vielleicht war das bei Peter auch so mit mir, das, das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass der, dass der es cool fand, dass ich, dass ich so unternehmerische Ambitionen hatte.
1: Okay. Arne, vielen Dank. Vielen Dank für dein Erlebnis und für, für die für die Geschichte, die du geteilt hast. Für alle Hörer, was, was könnt ihr für euch daraus mitnehmen? Also wenn ihr, wenn ihr euch überlegt, einen Mentor zu suchen, ist eine Frage, wofür, für welches Thema? Und wenn ihr überlegt, für jemanden ein Mentor selber zu sein, dann könnt ihr euch überlegen, welch, in welchen Menschen seht ihr vielleicht mehr als die selber? Und für welche Menschen habt ihr echt die Intention, dass die nochmal groß über sich hinauswachsen? Denn das ist letztendlich der Kern des Mentorseins.
0: Danke, Gerge. Das, wie, wie schön du das auf den Punkt gebracht hast. Also, euch ähm, ja. allen viel Spaß mit, mit, dieser, mit dieser Folge und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Danke dir, Gerge. Danke, danke, Arne, danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.